0: En el episodio 25 de este show estuvimos hablando con Adriana Mejía Ella es quien lidera el área de formas de trabajo en Bancolombia y nos contaba cómo el banco ha logrado adaptarse a formas de trabajo mucho más ágiles Desde ya les digo que si no la han escuchado pues vayan a hacerlo pronto porque les va a dar muchísimo contexto para entender este episodio Hoy entonces les vamos a contar dos casos de éxito de las formas de trabajo ágiles en el banco Entonces pues que empiece este episodio entre otros entonces escuchen este episodio tranquilos y si quieren más vayan a www.grupobancolombia.com slash innovación y si ya han escuchado otros episodios y si les han gustado y si este les gusta por favor déjenos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o síganos en Spotify eso realmente nos ayuda a llegar a más personas
1: Bueno, mi nombre es Karen Marín, yo trabajo en la Dirección de Formas de Trabajo. Nosotros acompañamos equipos para la, eh, buscando la adopción de los marcos de trabajo ágiles y una transformación así hacia áreas o, o ecosistemas más, más eficientes en cuanto a la generación de valor. Eh, llevo en el banco trabajando casi tres años, estuve también como proveedor
2: inicialmente. Mi nombre es Luisa Fernanda, trabajo acá en esta experiencia pues, del banco hace 14 años. Esta transformación empieza en las áreas particularmente de tecnología. Vengo trabajando con metodologías desde que entré pues, eh, al grupo y, y me ha tocado toda esta transformación que ha tenido de trabajar con metodologías tradicionales a metodologías ya más orientadas al cliente, más orientadas a ciclos cortos de aprendizaje, eh, de mejoramiento y de entregas entregas pues, de mucho más valor pues Hacia nuestros usuarios y nuestros clientes.
0: Tanto Karen como Luisa Fernanda están encargadas de la incorporación de la agilidad en la cultura de Bancolombia Colombia y ese rol que desempeñan se conoce como Agile Coach. Su traducción al español es algo así como mentor ágil o coach de agilismo.
1: Bueno, un Agile Coach es una persona que acompaña a la organización en ese proceso de transformación, buscando que haya un empoderamiento del ecosistema. Entonces, no es una persona que determina el cómo hacer las cosas, sino que acompaña para que se hagan las cosas de acuerdo a cómo se necesita en ese momento y lo que busca es como tener eh, garantizar que haya ese foco en la generación de valor en el beneficio del cliente en que podemos traer las cosas más entregar valor más pronto a los clientes hacer las cosas con mejor eficiencia preguntarnos de manera frecuente cómo estamos haciendo las cosas y qué tenemos que mejorar cierto o sea mantener como una mentalidad de evolución no como como sacar a, a los
2: equipos y esos acompañamientos de esa zona de confort de manera frecuente como ese bichito el pensamiento ágil como que se te meta en el ADN y ya puedes pensar que cualquier trabajo, en cualquier interacción que tengas, pues ¿cómo, cómo puedes entonces acercarte más a tu usuario, adaptarte al cambio, ser más flexible, ¿cierto? Cómo incorporarlo pues como en tu ADN y eso es lo que nosotros pues buscamos frecuentemente.
0: Karen y Luisa hablan del cambio como el concepto más importante en el trabajo que ejecutan y es que hacer esa gestión del cambio es una tarea muy compleja porque implantar ese gen de cambio en una empresa tan grande que ya conoce cómo caminar con pasos rígidos para hacer que el negocio funcione es verdaderamente el reto que ellas asumen es enfrentarse a la resistencia al cambio de las personas y los equipos
1: Yo creo que lo hemos vivido como en todas las formas posibles, entonces hemos encontrado personas que se conectan muy fácil con este tema porque vienen ya con su mentalidad de, de estar explorando cosas todo el tiempo, otras personas están más en, en su zona de comodidad, sin embargo algo que hemos aprendido es que en este camino no podemos ir solos, y ahora cuando ya pasamos a ser parte de gestión del humano empezamos a acompañarnos de otras, de otras áreas y centros de experticia que tienen un conocimiento más profundo de cómo hacer esos procesos, entonces ha sido más efectivo porque hemos logrado como subir un poquito el nivel de estrategia y bueno en este caso no aplica lo mismo para todo el mundo sino que hay que utilizar eh, otras herramientas y otras formas de llegar y siempre estar pensando bueno esta, estas personas son distintas hay que hablarles de manera diferente pero en el camino sí nos hemos encontrado personas que quizás no, no se conectan tanto con el tema y que quizás hoy todavía no se conectan entonces tenemos de los que, de los que se han conectado de una y han sido apalancadores de todo este proceso hasta los que se montaron porque les tocó pues porque ya todo el mundo estaba yo no me puedo quedar atrás ¿cierto? inclusive esta semana en una visita una persona nos decía entonces ustedes ¿cómo hacen con los controles de cambio? Y nosotros ya no existen ya no existen los controles de cambio yo creo que casi le da un infarto ¿cierto? eso es algo que ya no hay que controlar porque es que realmente es la cotidianidad y el mercado es muy muy eh, es muy duro y está cambiando a una velocidad muy grande entonces necesitamos es que eso lo veamos como algo muy positivo y no como el coco de, de la situación pues antes era un cambio, no, pues ya no, ya tiene que ser algo realmente que me abra mi oportunidades.
2: Bueno, además creo que en esta transformación es importante eh, como hacer una lectura del entorno y mirar quiénes son los que siempre están como muy inquietos por tener esos cambios y empezar con ellos, o sea, sembrar esas semillitas y empezar con ellos a, a incorporar esos cambios y los ejemplos y los resultados de esas semillitas son los que van antojando a los otros para el cambio, ¿cierto? Entonces, empezar a identificar esos early adopters de querer hacer las cosas diferentes, de ser flexibles, de generar ideas y generar innovación creación y que los otros al ver esos resultados se quieran montar pues es una buena estrategia que hemos venido aplicando.
0: Hoy Karen y Luisa están hablando con nosotros porque cada una de ellas participa en un caso de éxito dentro de la gestión del cambio y de la migración de los procesos al agilismo. Así que vamos a contar aquí sus historias. Por un lado Karen es quien acompaña en este momento a Sufi, una marca de Colombia que funciona como una línea de créditos Eso significa que Sufi se crea con la finalidad y disposición de otorgar créditos para sus clientes, ya sea para comprar una moto o un carro o pagar los estudios. Casi que Sufi es la línea de crédito para todo. Estos créditos, que pueden ser tanto de corto plazo como de largo plazo, garantiza la flexibilidad para la necesidad de cada cliente. Pero para entender cómo iba a funcionar esa unidad de negocio, Karen y su equipo tuvieron que pasar un camino de aprendizajes. Y esa es la primera historia que vamos a contar en este episodio, la historia de agilismo de Sufi.
1: Eh... O sea, en Sufi, básicamente, había como unas necesidades de transformación desde el negocio que tenía. O sea, el, el negocio, como estaba parado, eh, estaba enfrentando unos nuevos retos eh, con los aliados diferentes, pero no se, no se encontraba como un camino realmente de cómo abordar el tema de una manera que le permitiera crecer y ser flexible, ¿cierto?, y empezar a explorar otras cosas que, que ese negocio no había explorado. Eh, hay algo supremamente valioso, es que el vicepresidente que tenía Sufi en ese entonces es muy de la mentalidad del cambio y de hacer las cosas bien, o sea, no es de casarse con una sola cosa y hacerle replicarla eternamente. Entonces, él hizo eh, un ejercicio de, de conocer otros, otros bancos, otros, otras empresas de cómo estaban abordando temas similares y empezó a conectarse mucho también con nosotros y con la experiencia que estábamos teniendo con el tema de agilidad. En ese entonces, pues ya hubo una declaración, aquí vamos a hacer una transformación, no vamos a seguir haciendo las cosas igual y esto no es de pañitos de agua tibia o de cositas en una esquinita y en otra esquinita, vamos a hacer algo profundo. Eh, cuando hubo esa declaración, eh, se hizo un trabajo también con una consultora, el trabajo se hizo en compañía de esa consultora y nosotros. Eh, se empezó como a gestar todo este tema, ¿cierto?, unas primeras conversaciones, bueno, esto cuánto cuesta, esto qué implica, bla, bla, entonces finalmente se hizo la declaración de que ya todo, todo iba a empezar, se hicieron las contrataciones pues de rigor ahí con la consultora y nosotros desde la dirección de formas de trabajo empezamos a participar. Eh, fue muy bueno el ejercicio, ¿por qué? porque se llevó el conocimiento que ya teníamos de nuestra cultura banco y se unificó con el conocimiento que tenía la consultora de otros ejercicios a nivel internacional entonces eso nos permitió juntar experiencias y, y hacer un trabajo muy positivo, ¿qué sucedió ahí? Eh, se empezaron a hacer unos ejercicios unas mesas de trabajo donde participaban los líderes de SUFI participaban las personas de formas de trabajo empezó a integrarse también con los otros centros de experticia de gestión porque pues finalmente este tema Más allá de una transformación de la forma de trabajo También tiene que ver con las personas
0: Antes ya hemos usado el ejemplo del sándwich Y es que la innovación sucede de arriba para abajo y de abajo para arriba Todas las capas del sándwich componen la receta perfecta Para que el cambio suceda Y teniendo esas puntas conectadas Lo que venía a continuación era lograr conectar las áreas A los equipos y a cada individuo con la idea del agilismo
1: Que si la persona cambie su modo de pensar Que entienda que hay que hablar con el otro de manera rápida Para que las cosas se solucionen Que no necesitamos una reunión para todo que podemos tomar decisiones de manera centralizada y que no se necesitan unos niveles de aprobación altísimos, entonces ahí también había que ver cómo a las personas se les iba a contar esta historia de manera diferente, entonces por eso también nos empezamos a conectar con otras áreas de gestión para que eso fuera eh, más efectivo eh, empezaron a salir estas mesas los diseños de cómo se iban a parar los equipos quién iba a ser líder en qué eh, quién podía ser un PO un dueño de producto una persona que tuviera esa visión de, de ese producto o de ese equipo para poder llevar a cabo esa generación de valor qué personas tenían los conocimientos para ser parte de los equipos eh, por cuántas personas se iban a conformar los equipos qué facilitadores o en el mundo ya pues eh, quiénes iban a acompañar esos equipos en esta transición a este método de trabajo entonces Se hizo todo un ejercicio, se tomó una decisión de que eso no, no iba a ser como por olas, sino que iba a ser, o sea, hoy hasta hoy trabajamos de esta manera, mañana trabajamos de la otra, ¿cierto? Realmente para que hubiera una adopción real de, del tema, porque si no iba a ser más complejo el, la transición del cambio, ¿cierto? Y más lenta y en consecuencia esa generación de valor. Para eso se tuvo un espacio por fuera del banco de dos días donde se hizo una planificación eh, de todo lo que seguía eh, en el trabajo inicial, que algo pues, que cambió importante es que ya no hacemos las planificaciones anuales tan pesadas, sino que planificamos en menos tiempo, o sea, bajamos el tiempo de planificación y en consecuencia la generación de valor, porque tenemos unas mediciones que nos permiten saber cuánto valor estamos entregando en esos ciclos de trabajo, en esos ciclos cortos. Entonces, en este momento Sufi tiene planificaciones trimestrales, o sea, cada trimestre, todo Sufi se sienta a pensar qué sigue en los próximos tres meses, ¿cierto? Y qué, qué cosas vamos a mover, qué cosas a nivel de valor, cuánto vamos a mover la experiencia, la vamos a mantener, vamos a incursionar en un nuevo negocio, vamos a mejorar ciertas cosas de la propuesta de valor y eso, qué impacto tiene en nuestro negocio. Ese, esa sentada la tenemos cada tres meses, antes la teníamos cada año, mucho antes, cada cinco años, ¿cierto? Entonces, eh, fue un cambio un o sea que la gente tiene que hacer un esfuerzo de volver a repensarse como, como Sufi, y la gente arrancó, experiencias que nos cuenta la gente, en estos días hablaba con un líder de, de un equipo de allá, y me decía, cuando arrancamos yo no sabía qué tenía que hacer, o sea yo estaba totalmente perdido, al tercer día cité al, al vice, y lo, a un almuerzo y yo le dije, esto no es para mí, esto, esto no es para mí, yo no sé ni qué tengo que hacer, no sé cómo tengo que conectar con los equipos, eh, y pues muerto la Resorta nos contaba ya hemos entendido cómo es este tema de las interacciones y, y lo que les decía el, el vice en ese momento de ese almuerzo era tranquilos, venga, miremos qué tenemos que recomponer y cómo vamos a ajustar la cosa pero estamos seguros que es el camino y no fue solo él, o sea, fueron dos personas hacia el almuerzo a decirle, yo me auto salgo de esto porque esto no es para mí, Y apenas llevan tres días entonces parte de ese cambio, o sea, cómo el cambio nos, nos cuesta a veces, pero también es como yo me reto a, a experimentar y ver qué es lo que pasa qué fue lo que hicieron ellos en ese momento ¿Listo? Después de esa conversación, ¿no? ¿Listo? vamos a darle con toda sabemos que no es fácil porque este tema, o sea, na, eh, no podemos decir mentiras a nadie, no es fácil, o sea, esto es de disciplina, esto es de hacerlo con juicio, no es de, ay sí, un poquito aquí, un poquito allá, no, esto es, o con toda o con nada, porque si no realmente no funciona, es igualito que, pues, que la dieta.
0: Ese símil que hace Karen no puede ser más acertado. Si no piensen en cuando decidieron hacer una dieta, es difícil cada día por la costumbre y la resistencia al cambio. En ese caso, lo difícil es trazarse un objetivo y cambiar rutinas, espacios, conectar a las personas que van a apoyar el proceso, que van a soportar con conocimiento la transformación y que ayuden a acabar con la vieja rutina y hacer que mute a una nueva cultura enfocada en ese nuevo propósito de cambio. Eso solo quiere decir que el cambio es un trabajo de disciplina y constancia para todos los implicados. Y sí, cambio se resume en pasar de un estado A a un estado B, pero todo lo que pasa en ese trayecto se convierte en aprendizaje sin buenas prácticas para replicar en nuestros negocios por eso Karen nos cuenta sobre esos dos estados en Sufi.
1: Bueno, Sufi trabajaba con una estructura jerárquica de jefes, áreas entonces también se trabajaba por proyectos, entonces cuando había un proyecto ciertas personas se salían de las áreas, iban al proyecto eh, se hacía un PMO con un presupuesto y se empezaba a trabajar pues el proyecto eh, ¿Qué pasaba? Y que hay muchas personas que estaban, que al 20%, al 10%, entonces empezaba ese tema de, de realmente de la pérdida de foco con respecto a lo que uno quiere lograr, ¿cierto? Entonces decíamos, esto lo vamos a lograr en tanto tiempo, finalmente no era ese tiempo y pasaba. Entonces las cosas no, no salían como tan, eh, como con la velocidad que el mercado lo estaba requiriendo, ¿cierto? Que el entorno lo estaba requiriendo. Eh, las interacciones eran interacciones muy de área, entonces, el área que se encarga de, de la parte comercial, el área que se encarga de la parte operativa, ¿cierto? Entonces, era, era complejo porque habían muchas áreas pequeñitas y una, unos líderes que eran los que interactuaban entre ellos. Entonces, realmente no había una vista de punta a punta como de ese ejercicio de cliente o de aliado. Y esa capacidad de reacción ante el mercado era muy compleja al tener tantos hilos individuales que igual en, en cualquier forma de trabajo o en cualquier transformación se mantienen los pues, sí. se siguen formando, se mantienen, y ahí está el espíritu de nosotros cómo lo seguimos rompiendo, ¿cierto?, porque ellos siempre se van a crear, eso es como... Eh, no sé, como una calle Siempre va a tener huecos Entonces uno tiene que ir tapando esos huecos y estar pendiente O sea, eso no dura para toda la vida ¿no? se entonces... Nuevos huecos Exacto, vez. entonces hay que ir estar yendo allá Porque si no la cosa vuelve y se degrada Entonces no, o sea, no es que eh, Sufi hizo esto hace año y medio y ya Entonces, eh, no, esto fue la panacea Y ya no volvió a pasar nada No, ya siguen pasando cosas Pero el tema es que lo vemos más rápido o sea, más rápido nos damos cuenta de lo que está pasando y tenemos la oportunidad de atacarlo más pronto y de seguir pues, evolucionando.
0: Eso era lo que vivía Sufi en su estructura, la información centralizada en los líderes de los equipos y los equipos trabajando en sus propias responsabilidades esperando a que llegara el líder a contarles qué sucedía. Pero ahí es cuando el agilismo cobra sentido y cuando los equipos pasan al siguiente estado de productividad y eficiencia.
1: Eh, bueno, Sufi tiene, bueno, son, son equipos que trabajan juntos de cara a un propósito, ¿cierto? Dentro de ese gran equipo hay equipos más pequeños, entre 5 y 9 personas, algunos son de 10, de 12, entonces ellos trabajan en equipos más pequeños que se reúnen cada dos semanas a mirar cuál es el objetivo de su trabajo en dos semanas y cómo le están apuntando a esa generación de valor. Es decir, si en la generación de valor nosotros tenemos establecido que lo que queremos es mejorar la experiencia del cliente, ¿qué vamos a hacer en estas dos semanas enfocado en esa mejora de la experiencia del cliente? Si nosotros dentro de lo que queremos mover de agujas organizacionales es aumentar los desembolsos de X productos, o sea, ¿qué vamos a hacer en dos semanas para aumentar esos desembolsos, cierto? Y ahí plantean eh, cómo van a ir cubriendo esas necesidades. Ahí Hay una persona que es líder desde la parte del negocio que es el dueño de producto quien trae las necesidades conectadas con esas agujas organizacionales y las trae priorizadas porque la idea es que los equipos puedan saber a qué le tienen que apuntar primero ¿cierto? y realmente logren enfocarse después de hacer esa planeación ya ellos empiezan un trabajo diario y todos los días se sientan 15 minuticos a mirar bueno, cómo vamos de cara a este objetivo que nos trazamos en, este, en estos 15 días eh, resuelven situaciones que eh, de pronto yo estoy embalado con un tema y no lo puedo resolver entonces tengo un compañero que me va a ayudar entonces no es, yo hago mi parte y esto solo me corresponde a mí, miren ustedes cómo se defienden, sino, venga, cómo nos juntamos de cara hacia objetivos, ¿cierto? entonces hay ciertos eventos que lo que buscan es eso, obviamente esto requiere que también quien está facilitando esos españoles y si garantice que eso se dé si nos pasa mucho que, no sé si es la cultura colombiana o latinoamericana llegan al daily que dura 15 minutos, entonces el saludo, el pico y el hijo y cómo te fue el fin de semana y que yo no sé qué es cierto, entonces debe haber, a, ahí hay alguien que está ayudando a que, ese, a que eso inicialmente pues es, es algo incómodo, como venga, esa conversación la tenemos después, pero ya con el tiempo se va volviendo hábito y la gente empieza a entender que eso es un espacio muy valioso y que son 15 minutos donde hay 5 o 9 personas invirtiendo esos 15 minutos y se necesitan acciones muy concretas y quizás esa conversadita más individual se puede dar en el momento del café o se puede dar al mediodía, ¿cierto? Como para buscar también esa eficiencia de los espacios.
0: Porque dentro de la idea del agilismo el propósito es ser más eficientes, por eso se desarrollan los plazos cortos de tiempo para resolver tareas, con el mayor esfuerzo posible y la unión de los conocimientos de los equipos para encontrar respuestas rápidas y soluciones oportunas.
1: Otra cosa chévere que, que hemos logrado en, en Sufi es que los peos están sentados con la gente, los dueños de producto, entonces eh, cuando las personas que están construyendo esas soluciones o están cubriendo esas necesidades pueden hablar con ellos de manera muy sencilla sin tener que citar una reunión o esperar a un evento, ¿no? eso es ahí. Y volteo la cabeza y lo tengo a un lado entonces le pregunto validamos, conversamos, es un tema de generación de valor muy pronto y finalmente después de esos 15 días hay un espacio que es el que llamamos revisión del producto y revisión de necesidades porque acá lo que estamos haciendo ya no es aplicar agilidad a tecnología sino aplicar agilidad al negocio entonces muchas soluciones no tienen tecnología, por ejemplo modificar un proceso o sea, genera valor ya los tiempos el cliente tiene los tiempos de espera para el cliente son distintos, pero no hay una tecnología, simplemente se intervino el proceso y se ajustó y eso es generación de valor, ¿cierto? Entonces lo que se hace en ese review es traer a esos clientes usuarios eh, a, que reciban, a que reciban esas soluciones, ¿cierto? Y que den el feedback, que nos digan si, si les genera valor, si no les genera valor qué oportunidades de mejora tiene, si realmente cubre la necesidad que queríamos cubrir. No en todos los escenarios nos pasa, nos pasa que a veces vamos en el review a presentarle al dueño de producto, entonces ahí tiene, tenemos que estar nosotros como allá el Coaches y, y los Scrum Master o facilitadores, ayudando a que realmente curamos ese objetivo, ¿cierto? Porque no tiene sentido presentarle al PO si al si final al cliente no le sirve lo que estamos haciendo.
0: Antes de continuar, PO... Significa ser el líder responsable de maximizar el valor del producto y hacer que el equipo funcione como un reloj suizo.
1: Entonces, hay algo que se llama las líneas de conocimiento y son unos, hay unos líderes que deben garantizar que esas personas que ya están distribuidas, porque ya todo el mundo está distribuido, tenga el conocimiento que tiene que tener para ser excelente en su trabajo. Entonces, lo que hay otros espacios donde ellos se sientan y alinean conocimientos, les llevan nueva información, hacen prácticas. Entonces, eh, ya hay unos que tenemos implementados faltan otros pero la idea es que vayan manteniendo ese conocimiento y no se pierdan en el tiempo.
0: Todos estos aprendizajes sirven para que ustedes puedan replicar en cualquier proyecto o negocio este tipo de prácticas, no importa el tamaño en el que esté su empresa o negocio o proyecto. Y obvio, dentro del Banco Sufi es un caso de éxito que también se puede replicar. El tema es que el modelo por sí mismo es una revolución de cómo se estructuran los equipos y las dinámicas de trabajo. Y es entonces cuando Luisa aparece en esta historia, para contar la segunda parte de este episodio que vamos a llamar La revolución de la auditoría.
2: Las transformaciones que venimos haciendo habían sido mucho de abajo hacia arriba cierto de conformar equipos y empezar a mirar los resultados y con Sufi empezamos a aprender otro tipo de transformación que es más de arriba hacia abajo, más desde cambiemos la estructura, miremos una estructura más habilitadora para esa generación de valor hacia, hacia nuestros clientes y para poder responder ante entornos cambiantes entonces ya tenemos múltiples como formas de pararnos de abajo hacia arriba, desde las áreas de apoyo desde arriba hacia abajo cierto entonces eh, hace parte de, de leer bien el entorno y qué se quiere, ¿cierto? En este caso, Carmencita, que es nuestra vicepresidenta corporativa de auditoría, pues es una de las, de las promotoras del cambio y ha sido la que ha venido integrando y ha venido trabajando en el tema, inclusive con otros bancos, con otros vicepresidentes de otros bancos, eh, bancos del Perú, bancos de Chile, bancos de Brasil para que miremos cómo las prácticas y el pensamiento ágil pues puede generar más valor para las áreas de auditoría, de cómo las áreas de auditoría se deben parar para poder ser más habilitadoras de los negocios, ¿cierto? Y ayudarlo después pues, a mover, digamos, las agujas del negocio.
0: Y sí, desde ese rol pareciera que no se pudiera hacer innovación, pues porque, a ver, esa auditoría, papeles, documentos, normativas, etc. Pues bien, hasta allá llegó el eco de las formas de trabajo más ágiles y de las buenas prácticas como en Sufi. Es entonces cuando se empiezan a fraguar nuevos planes para esta área. Además, no solo en colaboración de Bancolombia, sino de los otros bancos que estaban aportando a esta área, pensándose como un ecosistema y no como competencia.
2: Entonces, eh, desde el año pasado empezamos un ejercicio muy bonito en el que nos juntamos, pues hicimos un ejercicio colaborativo con los diferentes bancos. Eh, trabajamos en un manifiesto ágil de auditoría en donde dijimos bueno, qué es lo que esperamos cambiar, qué es lo que queremos, eh, digamos, promover de los, eh, del ejercicio de auditoría. En ese manifiesto ágil eh, se hizo en Panamá, ahí se juntaron pues como todos los, los, estos bancos y digamos que básicamente lo que se quiere es cambiar la percepción de proteger valor, o sea, tenemos que seguir protegiendo valor por parte de las áreas de auditoría, pero queremos agregar mucho más valor. Y, y ahí identificamos que queríamos entonces eh, trabajar en, en el tema de ser más cercanos a nuestros usuarios, trabajar de una manera más colaborativa, generarles valor de manera más oportuna, ser un área más tecnológica por parte de auditoría, eh, trabajar en temas de causa raíz, o sea, para empezar a disminuir mucho las reincidencias que se pueden estar presentando, eh, trabajar en, un, en una cultura de autocontrol en, en, en desarrollar esa capacidad de asesora por parte de la auditoría en, en cómo eliminar fricciones con las áreas y cómo tener una visión mucho más sistémica entonces prácticamente eso se nos convirtió en como en nuestros mantras o en nuestros objetivos que queríamos lograr eh, esto está apalancado desde la estrategia de la misma auditoría y desde la estrategia de las áreas de auditoría de la organización. Esto es un cambio muy bonito porque las áreas de auditoría normalmente han venido siendo área, áreas pues muy características por el control, por, por ser muy eh, predictivas, ¿cierto? Por, por tener unos planes muy, muy definidos al principio de, de sus trabajos y cómo estas estas áreas empiezan a, a, a pensar en que tenemos que hacer planificaciones dinámicas, a que tenemos que ser más cercanos con el usuario, que nos tenemos que sentar con él y escuchar sus necesidades, a cómo le pueden estar prese, pre, eh, ofreciendo mayor valor en, en, en temas más oportunos, pues es algo bien bonito.
0: Conclusión, encontraron propósitos en común y sobre todo oportunidades de cambio a la industria misma. Empezaron a entender cómo aplicar el agilismo en esos procesos específicos de auditoría. Y claro, pues cada banco vistiendo su muñeco de manera diferente, pero el el hecho es que el poder está en que las experiencias y los aprendizajes se comparten entre los bancos para crear nuevas soluciones.
2: Lo que, lo que empezamos a hacer es unir experiencias, unir experiencias de cómo lo está haciendo Banco Colombia, cómo lo está haciendo el BCP en Perú, cómo lo está haciendo el, el Itaú en, en Brasil, en Colombia, en Chile, cómo lo está haciendo el Banco Estado de Chile, para que digamos que con todos esos eh, conocimientos como todo ese trabajo colaborativo, pues generemos un ejercicio de auditoría eh, más generador de valor para las organizaciones. Una de las cosas que nosotros hacemos eh, cuando vamos a intervenir las áreas es que trabajamos con los habilitadores de la agilidad para, para buscar que incorporemos de manera sostenible las prácticas y el pensamiento ágil, entonces lo vemos desde la estrategia, lo vemos desde la estructura, desde qué cambios desde la estructura podemos hacer, desde qué cambios en el proceso, desde las personas, desde el estilo de liderazgo y desde la tecnología, entonces lo que buscamos es balancear todos estos componentes en el momento en el que, en el que vamos a hacer intervenciones a las, a las diferentes áreas, a los diferentes procesos de la organización.
0: Recuerden que el agilismo es una práctica que viene desde la tecnología, ciclos rápidos de trabajo, metas de desarrollo de producto, de diseño, etcétera. Y en esta oportunidad ese pensamiento se aplica al área de auditoría. Entonces imagínense el reto de aterrizar ese concepto a los procesos propios de esta área.
2: Lo primero que nos se le viene a la, a la mente es que auditoría, por ejemplo, tiene personas de muy, pues de muy vieja data en la organización y que a veces esto genera restricciones frente al cambio, ¿cierto? Pero, pero en realidad, por ejemplo, gratamente yo, yo lo he vivido que, que no es un tema de edad, es un tema más de actitud de las personas de, de, de decirme quiero montar quiero hacer este cambio eh, y hemos tenido de todo. Hemos tenido las personas eh, que se nos montan de una y dicen listo, venga, y, esa, y, y, y han sido ejemplo para otros, para otros equipos y hay otras que definitivamente ha sido el camino un poco más tortuoso, <risa> pero que también digamos eh, hay que darle tiempo a todo, hay que, hay que fluir y hay que, y hay que esperar porque las personas pues no todas reaccionan ante los cambios de la misma manera.
0: Como ven entonces, el error está en subestimar. No porque el nombre sea auditoría o finanzas o cobros o legal o cualquiera que sea, significa que tengan apellido aburrido, viejo o obsoleto. Y de hecho, Karen le recuerda a Luisa una historia con la que ella misma entendió esto.
1: Algo que no contó Lu de auditoría que creo que es muy potente en ese aprendizaje es que cuando arrancaron hicieron ejercicio crearon un manifiesto ágil de auditoría y eso yo tuve la oportunidad de ayudarle a Lu en… en, en pues nos tocó viajar a, otro, a otra región, precisamente a El Salvador… Y a mí me sorprendió mucho que eso era como... Haga cuenta de los diez mandamientos. <risa> <risa> entonces, que el manifiesto, hay que mostrar el manifiesto. o sea entonces, y, era, y fue muy chévere ver como personas que uno diría... Oh, Pucha, es que el otro día es muy cuadriculado. No, o sea, no es... Es que vamos a arrancar con esto, con esa emoción. Entonces, quizás a veces no es tanto... Ay, ellos son muy cuadriculados, no podemos llegar... No, están pidiendo a gritos cambios, entonces, Exacto. Esa, entonces ese tipo de, de, de equipos o de áreas están pidiendo a gritos cambios y ahí es donde podemos también apalancar muchas cosas que realmente conecten esas áreas que son de apoyo y que quizás a veces no las queremos mucho porque nos ponen controles eh, cómo realmente las conectamos, entonces creo que ese tema de, de haber creado ese manifiesto fue muy poderoso porque realmente fue un tema regional, o sea, no fue un tema de, de Medellín, de, del banco en Colombia, no fue un tema regional y creo que ayudó mucho en ese, en ese proceso de auditoría.
0: El mensaje aquí queda muy claro, esas áreas que dan control a la organización como el área de auditoría son las áreas estratégicas que hay que montar dentro de la estructura de los proyectos, porque cuando son aliadas mantienen el control en tiempo real de los procesos y ayudan a agilizar y a reducir el margen de error.
2: Creo que tiene un propósito superior y es como a partir de, de los ejercicios que se están haciendo con los bancos, cómo podemos inclusive llegar a hacer cambios o a influenciar cambios en las regulaciones, en los entes que vienen a estas, a estas entidades a pues a, a generar también control, ¿cierto? ¿Cómo, cómo podemos tener conversaciones diferentes con ellos y saber qué, pues y poderles decir, venga que estamos cambiando, también ustedes la forma de evaluarnos, también, también busquemos cambiarla. Eh, ahorita cuando hablabas del tema de los beneficios económico, económicos, uno los ve muy 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 fácil de comprender, por ejemplo, en áreas muy relacionadas con el negocio, pero en estas áreas que son más de apoyo, más de control, también uno puede identificar muchos muchos beneficios en temas de eficiencia, ahorros eh, en temas de cómo protejo valor a la organización eh, en temas que, que puedo predecir para que no se materialicen los riesgos cierto entonces digamos que ahí nosotros tenemos un reto en, en cómo monetizar entonces todo este ejercicio eh, porque en últimas eh, está muy bien, estamos haciendo la agilidad pero esto en platica como, como nos representa entonces es bonito cuando los, los equipos nos dicen eh, incorporando estas prácticas eh, siendo más oportuno en la información que le estoy entregando a mi usuario para que él pueda tomar mejores decisiones estamos ahorrando eh, 150 millones de pesos ¿cierto? o estamos protegiendo el valor de la organización en X millones de pesos, entonces ¿cómo, cómo también eh, lo traducir Hacemos esa traducción a, a valores monetarios desde áreas de apoyo. Entonces, digamos que eso también ha apalancado mucho eh, que, lo, que, que sigamos creciendo en, en la incorporación de las prácticas y de, y de los modelos de agilidad.
0: Cuando decimos que una organización tiene ADN de innovación es por casos como estos, cuando todo líder está dispuesto a evolucionar, y no hablo de los vicepresidentes como líderes, hablo de los protagonistas de estas historias, todos aquellos que lideran cualquier tipo de procesos que cultive una nueva y más eficiente manera de ejecutar procesos y operaciones dentro y fuera de las empresas. Y sin duda Karen y Luisa son ejemplo de ello. Para terminar nos dejan un par de consejos o más bien un par de aprendizajes de todas sus experiencias.
1: Bueno, yo diría, hay un tema y es que son, hay unos valores y unos principios que tienen que regir todo lo que, toda la actuación frente a, cómo esté trabajando uno, o sea, tenerlos muy visibles y que sean muy claros, o sea, que se vuelvan, así como hablamos ahorita de ese manifiesto, que se vuelvan parte del trabajo, esa transparencia, el respeto entre las personas, comprometerse, estar ahí, o sea, ser capaz de tener el coraje de, de asumir retos, ¿cierto?, de... de pues pedirle cuentas a mi compañero, porque al final no necesito un intermediario para, o sea, si nosotros nos comprometemos, somos grandes y somos responsables para pedirnos cuentas, que yo no tenga que llamar a alguien que me sirva de interlocutor. Creo que esas son claves, eh, bien sea que estemos arrancando, queramos hacer una transformación así súper gigante, es clave que esos principios y esos valores realmente estén afianzados y que sean permanentes, no que sea un tema que retomemos para acá tres años.
2: Bueno, yo lo que les diría es, de agilidad existe ya mucha documentación. O sea, ya hay muchos principios, muchos valores, ya está definido muchas prácticas que, que le pueden servir a las organizaciones, es, es como lanzarse, lanzarse a, a aplicar y a experimentar y cada organización cada ejercicio es completamente diferente, entonces es como paso de toda esa teoría que posiblemente ya la han estudiado, ya ya la conocen a, a pequeños experimentos en donde van a seguir aprendiendo y van a ir evolucionando pues como, como la adopción de estas prácticas y en el momento en el que empiecen a ver esos resultados pues, pues van a querer eh, seguir montándose como en, el, como en el cuento pero es como, como hacemos, como muchas veces eh, conocemos ya muchas cosas pero, pero nos da miedo como lanzarnos, entonces empiecen con algo pequeño que que, eh, que empiece a tener algunos frutos y, y así van orgánicamente creciendo, creo que es como pasar de, de, de un conocimiento a un aprendizaje al llevarlo a la práctica.
0: La invitación es a la acción. Esto no es ciencia de cohetes y es perfectamente aplicable para equipos de 5 personas o para compañías de 5000 personas. Así que no hay excusa para reinventarnos y para volvernos más ágiles. Con esto llegamos al final de este episodio, a Karen y a Luisa éxitos en sus proyectos y muchas gracias por el ejemplo y por las buenas prácticas. Y a ustedes, muchísimas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Esperamos que lo que acaban de escuchar haya logrado aterrizar algún tema, concepto, idea o que simplemente hayamos hecho algo un poco más sencillo de entender. Recuerden que si quieren más contenidos como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas vayan ya a innovación. Recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto, Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast o en donde sea. Recuerden dejarnos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast si este episodio les gustó. Eso nos ayuda a llegar a más personas. Este podcast es una coproducción entre Bancolombia y e Empréndete, una marca de naranja media. Nos vemos el siguiente episodio. Gracias por escuchar.